0: Algo que me di cuenta cuando recién comencé a estudiar ventas con varios mentores enfocados en ventas, no en ventas de fotografía, es que muchos hacían mención a plantearse una pregunta en específico que el día de hoy me voy a plantear yo. ¿Qué pasaría o qué haría si comenzara en estos momentos desde cero con todo lo que ya sé? Es una pregunta que, aunque en su momento me parecía muy interesante la información, no entendía el porqué de tanta insistencia en ello. Pero hoy en día lo veo como algo básico, porque aunque no lo queramos creer, la vida sucede. Puedes perder todos tus seguidores en la red social, he visto muchos mentores que les ha sucedido. Puede que te estés mudando, puede que simplemente decidas cambiar de giro en tu negocio. O que tu negocio esté dando muy bien y tengas tiempo y energía para iniciar otro negocio. El punto es que la vida sucede. Entonces plantearse esta pregunta ayuda mucho a analizar la situación que tú estás viviendo en tu negocio y qué pudieras hacer diferente para mejorar esa situación. Cuando yo recién comencé en fotografía, que era lo que más me llamaba la atención y que por fin me di cuenta y por fin lo acepté después de estar negada durante mucho tiempo, ya había pasado un buen número de intentos de emprendimiento a los que no había dado continuidad por una u otra razón. Ya al llegar a la fotografía hice lo que todo mundo, mentores de fotografía, me decían, que no es que estuviera mal, antes de que me empiecen a, a aventar cosas, no es que estuvieran mal. Repito, algunas premisas eran buenas, es decir, empezaba a dar sesiones gratis, abrí mi página en redes sociales, empecé a decir que yo hacía sesiones, etcétera, etcétera. Eran muy buenos puntos, pero había un problema con cada uno de ellos y es que no estaban ligados a una estrategia en su momento. Simplemente te decían, no, es que tienes que hacer sesiones así, no, es que tienes que abrir tu página, es que bla, bla, bla. Y ahí quedaba todo, no existía una estrategia que yo pudiera utilizar para poder despuntar y lograr atraer más gente. Y al no tener dicha estrategia para cada punto, pues obviamente cada intento se volvía algo fallido. Es decir, no me daba más allá que la sesión que estaba ofreciendo en el momento. Así que después de tener una crisis personal, una crisis en el negocio, miles y miles de crisis que se venían una y otra y casi dejar la fotografía, me dediqué a estudiar ventas tal cual, es decir, no enfocado en un producto o servicio, sino venta en sí misma, de manera que digas el día de hoy se acaban todas las cámaras del mundo, se acaba la fotografía, ¿qué vas a hacer? Bueno, pudiera empezar desde cero otra cosa completamente diferente, ¿por qué? Porque no estoy nada más eh, planteándome qué haría en fotografía, estoy planteándome qué haría sin necesitar empezar desde cero un negocio completamente diferente a lo que estoy haciendo en estos momentos, un negocio que no tenga nada que ver y de ese planteamiento quiero platicarte el día de hoy qué es lo que saqué en claro que haría yo si tuviera que comenzar desde cero y no tuviera audiencia, no tuviera seguidores, no tuviera absolutamente nada más que la idea. Pero primero que nada imagina que tu negocio puede generar ingresos sin que dejes en ello la vida. Imagina que cuando te tocan clientes difíciles sabes exactamente qué hacer ya sea para dejarlos ir o para enamorarlos de tu marca. Imagina que cuando hables de tu producto o servicio lo hagas con un mensaje enfocado en estar llamando la atención de tu prospecto de cliente ideal. Ahora deja de imaginar porque puedes comenzar a hacer todo esto realidad en emprendimiento saludable. Mi nombre es Wendy Vázquez, soy emprendedora, fotógrafa, esposa y una mujer decidida a ayudar a otras personas a generar ingresos por su cuenta porque creo que todo mundo tiene esta capacidad. Y la razón de este episodio es porque muchas veces pensamos de ¡Ay, es que fulanita ya lleva muchos años con su negocio y por ende no está batallando porque ya está trayendo gente! Sí, es una realidad, no nos vamos a pelear con esa realidad. Sin embargo, eso no implica que fulanita no haya aprendido nada sobre ventas. Al contrario, ha ido creciendo y ha ido mejorando precisamente porque se ha dedicado a estar estudiando métodos para atraer y vender. Punto. Y muy probablemente si fulanita por alguna razón se le acaba su negocio, puede empezar otro. Entonces, quiero que nada, primero tengas en mente que si por alguna razón tienes algún emprendimiento que no se dio, algún intento de ventas que no se logró, no te preocupes. No significa que seas mala en lo que haces, no significa que no puedas lograrlo, no significa que el mercado no quiera comprar. Yo sé, son ideas que traemos, pero no son la realidad. Significa que a lo mejor faltó un poquito de estrategia y simplemente hay que ir mejorando esa estrategia. Hay que ir mejorando las creencias que tienes sobre ti mismo y sobre lo que estás ofreciendo. Pero sobre todo entender que los negocios no se construyen de solo un intento, sino que es una y otra vez. Por eso sí hay cosas que yo haría de cierta manera diferentes a lo que hice en mis inicios de fotografía. ¿Por qué? Porque me ayudarían a impulsar todavía más el negocio que quisiera comenzar. Y te voy a dejar... Seis ejemplos de cosas que yo haría diferentes. Número uno, investigaría cómo está el mercado. Es decir, dedicaría cierta cantidad de tiempo al día y lo agendaría dentro de mis tareas en cuanto a lo que esté trabajando para hacer esa investigación. Y no solamente me quedaría en cuanto a si la gente compra o no compra el producto porque es una investigación muy limitada. No, es ir todavía más allá. Es investigar a tu prospecto de cliente ideal en su totalidad investigar a la competencia pero no solamente en precios muchas veces pensamos de que es que fulanito está dando a tal precio y yo tengo que dar al mismo precio no ya hemos platicado al respecto te recomiendo que si no has escuchado el episodio de la semana pasada también lo escuches porque ahí profundizamos un poquito más sobre la parte de precios entonces no es quedarte en el precio sino realmente qué es lo que está buscando la gente, quién está comprando ese producto, por qué lo está comprando, qué es lo que necesita, cuál es el resultado que busca alcanzar, etcétera, etcétera. Si te fijas, son muchas más cuestiones de las que uno pensaría. Es todavía adentrarse más en la mente del de prospecto y no quedarse en una superficie de si es hombre o mujer, si tiene tal edad, si tiene... Buen ingreso económico o no, etcétera, etcétera. Es todavía profundizar mucho más. Y este tipo de investigación toma tiempo. Cuando empecé en la parte de escritura de cartas de venta, me di cuenta que dedicamos tan poquito tiempo a la investigación del prospecto que por eso nos cuesta tanto escribir cartas de venta o escribir mensajes de venta porque realmente no sabemos a quién le estamos escribiendo, no sabemos qué decir. Incluso en la creación de contenido nos quedamos cortos por lo mismo de que no estamos dedicando un tiempo específico a investigar el mercado. Entonces dedicaría un tiempo específico para esa investigación, lo agendaría y de esa investigación podría sacar muchas cosas que te voy a platicar en los puntos más adelante. Punto número dos, me pondría una meta de ventas. Esto es importantísimo y esto no lo cambiaría. ¿Por qué? Porque la mayoría de las ocasiones cuando alguien inicia un negocio, lo inicia con la mentalidad de pues voy a ver si se mueve, voy a ver si funciona, voy a ver qué pasa, voy a ver. Y en el ya veremos se pierde toda la intención, las ganas y el empuje. ¿Por qué? Repito, la vida sucede y los clientes suceden. Y esto genera que muchas veces lleguen clientes que no son precisamente nuestro prospecto de cliente ideal. Estamos atrayendo a los clientes equivocados. Aquí me vas a preguntar muy seguramente. A ver, Wendy, ¿me estás diciendo que si tengo clientes problemáticos es porque los estoy atrayendo? La respuesta corta es sí, los estás atrayendo con tu mensaje de venta. Para poder empezar a atraer clientes que valoren tu trabajo, que realmente se fijen en el resultado que van a alcanzar, tienes que tener un giro y cambiar tu mensaje de venta pero bueno ese es tema para otro episodio el punto aquí es la vida sucede te empiezan a llegar clientes que no son el ideal para ti que no es lo que estás buscando y pues comienzan esas falsas creencias de chin tengo que bajar precios la gente no se siente atraída, la gente no quiere pagar, a lo mejor estoy dando muy caro, etcétera, etcétera. Y esas falsas creencias empiezan a hacer nido en tu cabeza. Y una vez que hagan nido en tu cabeza, ya valió que eso tu emprendimiento. ¿Por qué? Porque les vas a estar escuchando mucho. Las vas a estar escuchando de manera constante. Y así como la gotita de agua va agujerando la piedra, así van a ir mermando tu confianza. ¿Por qué? porque estamos atrayendo, atrayendo al cliente equivocado. Y ahí es donde dices, ¿sabes qué? A lo mejor eso no es para mí. En lugar de pensar o analizar de qué manera puedo empezar a atraer a la gente correcta. En lugar de decir, a ver, he estado haciendo esto, esto no está funcionando, ¿qué es esto otro que puedo hacer? En lugar de plantearte otros escenarios. Cuando tú tienes en cambio una meta de ventas, ya tu perspectiva de lo que tienes que hacer cambia, porque ya tu perspectiva no está basada en el veremos qué sucede. Ya tienes una perspectiva basada en el tengo que lograr esta meta. Dependiendo de cuánto me tarda en lograrla es si veo si va a funcionar o no, pero tengo que lograr esta meta. ¿Qué va a generar esto? Esto va a generar que cuando tú empieces a hacer esas ventas, tu confianza va a ir creciendo, tu capacidad de servir a tu cliente va a ir creciendo. Y esas falsas creencias que quisieron hacer nido en tu cabeza van a irse empequeñeciendo. No estoy diciendo que van a desaparecer. Si te soy honesta, la verdad es que las falsas creencias, el síndrome de impostor es algo que está siempre presente. Pero una vez que tú empieces a vender más, vas a ir viendo cómo se van haciendo pequeñas estas cosas cosas. Entonces, si tú tienes una meta de ventas, tu visión va a estar enfocada en tengo que hacerlo, ¿cómo? No sé, pero tengo que hacerlo. Decía un mentor, muchas veces decimos, es que no sé si esto va a funcionar para mí. No, la pregunta correcta que te tienes que hacer es, ¿cómo voy a lograr que funcione para mí? A lo mejor tomo toda la información, a lo mejor tomo nada más el 70% de la información y le cambio el 30%, a lo mejor tomo el 10% de la información y le cambio el 90%, pero ¿cómo hago que esto funcione para mí? Entonces, si tú te pones una meta de ventas, ya no estás pensando de que ay voy a ver si funciona. No, estás enfocado en tengo que lograr esta meta. Se Mil dólares, sean diez mil dólares, sea lo que sea, pero estás enfocada en lograr esa meta y al estar enfocada en lograr esa meta te vas dando cuenta que tu visión también está enfocada en ir resolviendo problemas y en ir resolviendo la pregunta, ¿cómo logro que esto funcione para mí? ¿Cómo logro que esto sí se dé? Sin tener que bajar precios, sin tener que pues, dar casi regalado, etcétera, etcétera. ¿Cómo logro que esto funcione? ¿Por qué? Porque esta meta de ventas se tiene que cumplir. Entonces yo me pondría una meta de ventas que me ayude a tener una visión clara de en dónde tengo que poner mi atención y de esta manera no estarme preocupando por, ay, pues a ver si se da o ah, a ver si no se da. No, es enfocarte bien. ¿Cómo logro que esto funcione para mí? Punto número 3. Tener un producto base a la mano listo para vender. ¿Por qué haría esto? Ya te he platicado en otros episodios. La importancia de tener el mapa del cliente, es decir, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es ese caminito que va a llevar el cliente contigo? ¿Cómo va a llegar? de ahí hacia dónde se va a ir, luego qué va a hacer. Muchas veces no lo tenemos claro. Cuando nosotros hacemos eso de nada más abrir una página en redes sociales y empezar a subir una que otra foto, ¿qué sucede? El cliente pregunta por inbox y nosotros le contestamos. Y luego empieza como que una serie de yo te pregunto, tú me contestas, yo te pregunto, tú me contestas. Y malamente pensamos que la finalidad de todo esto es lograr esa venta. ¿Qué sucede aquí? El cliente pasó mucho tiempo con nosotros, incluso nosotros le invertimos mucho tiempo y muy probablemente ese tiempo no está siendo redituable y aparte pensamos de que esa venta es la finalidad última. Y no, cuando nosotros queremos hablar de realmente tener un negocio tenemos que estar conscientes que bus hay que buscar la manera que la gente que ya nos compró nos compre nuevamente. De hecho, este Murray en su escalera de valor menciona que alguien que te compró una una sola vez todavía no es cliente, es simplemente un consumidor. ¿Qué quiere decir esto? Que esa venta pues a la larga puede que no represente nada. En cambio, cuando tú tienes ya establecido el caminito, puedes ver que tener un producto base a la mano, que esté listo para vender, ayuda número uno, a que llegue la gente que ya creyó en ti para dar clic y entrar a tus redes, tenga algo que comprar en el momento, tenga algo para pues seguir confiando en ti. Una vez hecha esa compra es bueno. ¿Por qué? Porque le va a dar la oportunidad de alcanzar un resultado rápido. Al alcanzar ese resultado rápido la confianza se incrementa. Entonces ya puedes enfocarte en algo un poquito más personalizado o de mayor valor. Y si lo tienes automatizado, mucho mejor, porque tú no tienes que estar ahí atendiendo 24-7. Entonces es bueno o es necesario tener un producto base que te puedan comprar en el momento en el que deciden confiar en ti. No significa que siempre lo van a hacer, no te preocupes si no lo hacen, pero el hecho que lo tengas da oportunidad a la gente que toma la decisión en el momento de adquirir ese producto base, lo cual es bueno. Tener ese tipo de ventas nos va a ayudar en los siguientes puntos. Ahorita te voy a explicar por qué. Pero aquí el hincapié es ten un producto base listo para vender. No importa si estás en red de mercadeo, no importa si es un producto propio, el punto es tener un producto base. De hecho, a mí me sucedió cuando estaba en la red de mercadeo de maquillaje que mi asesora me decía, es que tienes que lograr que la gente compre este producto, tienes que hablarle de este producto, cuando te estén preguntando por primera vez, llévalos hacia este producto, y era un producto que en ese tiempo pues realmente era algo de precio elevado, y honestamente yo no tenía mucho conocimiento del producto, de hecho me dio muchísima pena, que la primera vez que empecé a hablar de ese producto, las preguntas que me hacía la persona, yo no las podía resolver. Me decía, oye, este era un producto que, cons que consistía de varios, de varios pequeños productos. Entonces me decía, oye, esta parte o en esta fase... Puede, ¿Se puede esto, esto y esto? Y yo, ah, no sé. Y ahí mismo tenía que marcarle, porque no había celular, tenía que marcarle a la persona y preguntarle de que, oye, me está preguntando eso el cliente. Y ya me contestaba la persona y ya le contestaba. Y luego, oye, y en esta otra fase, esto y esto y esto. Y otra vez a marcarle. Y la verdad es que me dio muchísima pena. Y obviamente la persona no me compró, porque fue así de que, oye, pues me estás vendiendo algo que ni conoces. ¿Cómo voy a confiar en ti? Y tiene toda la razón. Yo la verdad es que me dejé llevar por lo que me decía mi asesora en lugar de conocer ya sobre lo que tenía que hacer y decir, a ver, este producto que me estás diciendo no lo conozco mucho, ahorita no puedo invertir en ese producto, pero puedo invertir en este otro producto para conocerlo. Para ahora sí que ver los resultados que me puede dar y empezar a hablar de este otro producto, aunque sea un poquito más pequeño, pero que me ayude a, a mí a tener esa seguridad a la hora de ofrecerlo, a la hora de hablar de él y de esta manera generar la confianza necesaria para que la gente se siga acercando y siga comprando. Cuando nosotros no, le, no logramos generar esa confianza, pues la gente no nos va a comprar. De hecho, Drayton Bird menciona, la moneda más cara es la confianza y la más fácil de perder. Entonces, ahorita, si comenzara desde cero, sí tendría un producto base que me ayude a generar esa confianza y que me genere las ventas que van a ayudar a que la gente confíe más en lo que yo estoy haciendo y en lo que les puedo ayudar a obtener el resultado que les puedo ayudar a alcanzar. Ese producto es clave o al menos para mí sería clave si ahorita comenzara desde cero. Y ese producto se construye a través de ir conociendo tanto a tu prospecto de cliente ideal como el mapita del camino que van a llegar con, llevar contigo. Si te fijas, con ese producto no estoy hablando de que te van a mandar inbox o que... Vas a estar entre estira y afloja de ellos preguntando, tú contestando, bla, bla. Ese producto base es casi que lo que puedes dar más barato, por decirlo de alguna manera. Es decir, que si llega alguien queriendo regatear ese producto, tú sabes que la respuesta automática sería no. ¿Por qué? Porque ya no puedo irme más para abajo. Punto. Digo, no le tienes que decir que ya no te puedes ir más para abajo, pero sería no. En estos momentos es lo que manejamos, es nuestro paquete más económico y pues si no se puede, pues no se puede. Ni modo. O sea, agradecemos su atención pero no, no vamos a reducir el precio ese producto te va a ayudar a tener la seguridad para si alguien quiere negociar contigo poder decir que no de manera firme y si no te compran pues no, no preocuparte seguir con lo tuyo ¿por qué? porque sabes ya sacaste tus costos, ya sacaste los precios ya sacaste tus números y estás en perfecto conocimiento de que vale más perder al prospecto que bajar tus precios así de importante es este producto para mí entonces sí, tendría un producto base a la mano listo para vender punto número cuatro. usaría más de una estrategia para atraer ¿Por qué? ya te platiqué cuando recién comencé en fotografía pues todo el mundo de que es que da sesiones gratis es que hace esto y es que abre tu página y es que bla, bla bla pero son como recomendaciones vacías que no tienen estrategia si no hay una estrategia de por medio no te sirve de nada es muy difícil que hoy en día, con el ruido que hay en las redes sociales, con la cantidad de gente que hay en redes sociales y con la cantidad de negocios que hay en redes sociales, uno sobresalga y se viralice en un 2x3. Antes sí era posible, no te voy a mentir, cuando recién comenzó todo este boom de las redes sociales. Sin embargo, hoy en día no. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos hoy en día para poder ir dando a conocer nuestro producto. Entonces, lo que yo haría es usar más de una estrategia para atraer. ¿A qué me refiero? A que si estoy pensando que tengo que abrir una página, no la abriría nada más porque sí, tendría que buscar qué puedo hacer para que en esos primeros días de vida de la página empiece a atraer más gente. A lo mejor no a los likes, pero sí a las ventas. De hecho, en un punto más adelante te voy a platicar de eso. El punto es que sería nada más una mínima estrategia. Crearía otras más que me permitan dar a conocer mi producto o servicio, no solo en el campo virtual, sino también en el campo físico. ¿A qué me refiero? Que muchas veces dejamos de lado todas las oportunidades que tenemos a la mano en el mundo real para darnos a conocer, para atraer gente, para atraer ventas. Y a veces son las mejores oportunidades, no porque para nosotros sea más fácil las redes sociales significa que van a traer más gente o que van a traer más ventas. Tenemos que ir estableciendo estrategias. Hay una persona que es experta en anuncios de pago en redes sociales y en varias plataformas de internet que menciona que cuando ella lanza una campaña, no lanza solamente una, lanza varias campañas y de esa manera se va dando cuenta en dónde está su prospecto de cliente ideal. Si te fijas o más bien si conoces a esta persona, te vas a dar cuenta que ella estudia su prospecto, que se dedica a investigarlo, que se dedica a conocerlo, pero eso no quita que el ensayo y el error sea la mejor manera de conocerlo. Entonces lanza varias campañas y después de un par de días analiza cuál campaña obtiene mayor seguimiento. De esas campañas que lanzó se queda con la que obtuvo mayor seguimiento. ¿Por qué? Porque significa que su prospecto de cliente ideal está en, es, en ese lugar y de esta manera es donde va a estarlo encontrando más fácilmente. Entonces ahora sí se puede permitir inyectarle más dinero a esa campaña cuando al principio pues se diversificó un poco pero inyectó menos dinero. Es lo mismo con tus estrategias. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás comenzando no te quedes simplemente con abrir una página, no te quedes simplemente con vender un producto. Crea una serie de estrategias que te permitan ir conociendo en dónde está tu prospecto y también desde dónde está respondiendo mejor. Porque puede que tu prospecto esté en un lugar pero ahí no esté respondiendo tanto. Que suda mucho en las redes sociales? No estoy diciendo que no funcione simplemente que la gente va a las redes sociales para despejarse para descansar para no pensar en nada entonces para poder lograr vender en redes sociales uno tiene que ser muy muy claro en su mensaje de ventas tiene que tener un mensaje de ventas inigualable un mensaje de ventas que destaque muy diferente a lo que harías por ejemplo en un anuncio de google si te fijas, cada lugar tiene su manera específica de atraer gente y si atrae, de que esa gente tome la decisión de dar clic, de comprar, de adquirir, etcétera, etcétera. Por Eso es bueno tener varias estrategias porque así te vas dando cuenta no solamente en dónde está tu prospecto, sino de dónde responde mejor de dónde se siente más cómodo para seguir ese caminito que tú le has puesto, en dónde está más dispuesto a comprar, lo cual es bueno porque es seguir conociendo tu prospecto, es seguir investigando, es seguir estudiando, es seguir analizando. Si te fijas, gran parte de las ventas o de aprender a vender es estudiar, analizar, conocer e investigar. Así que sí, si empezara desde cero, tendría un, más de una estrategia para traer y llevarlas a una sola plataforma de venta. Es decir, no estaría en todas las plataformas... de tratando de vender. Tener mil estrategias no significa que vas a tener miles de lugares para vender. No, el chiste de esto es que tengas un solo punto de venta o un solo lugar al que lleguen para comprar, pero tengas muchos lugares de donde atraer. Por eso yo usaría más de una estrategia. Punto número 5. Dejaría agendado meses de contenido. ¿Por qué este punto? Una vez que dedicas tiempo específico a conocer a tu prospecto de cliente ideal, lo que desea, lo que necesita, el resultado que está buscando, es mucho más fácil crear contenido. Y muchas veces no nos damos cuenta que la mejor forma de crearlo es a través de partidas o a través de, de lotes, es decir, a, en cantidades grandes. Ya que una de las cosas que más quita tiempo es crear contenido. Te lo digo por experiencia. Cuando se me olvida generar contenido, ahí estoy partiéndome la cabeza pensando ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? ¿qué no sé qué? ¿por qué? porque quita tiempo es estar muy enfocado tratando de meterte en la mente de tu prospecto de cliente ideal para atraerlo y eso consume tiempo y aquí el detalle importante es qué sucede cuando vas comenzando, que muchas veces no sabes ni qué hacer. Como nadie te habló de un prospecto de cliente ideal más allá de si es hombre o mujer, si tiene tal edad, si genera tanto de ingreso, no te hablaron de un prospecto de cliente ideal tal cual sobre mentalidad, eh, realidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces crear contenido es como... Ay, ¿Y ahora qué digo? ¿Qué sucede? Empiezas a hablar de tu producto o servicio a diestra y siniestra y nada más de tu producto o servicio y nada más de tu producto o servicio en lugar de crear mensajes de venta. Y lo peor del caso es que empezamos a dedicar mucho tiempo en ello. De decir, ok, deja ver qué escribo, y en lo que busco la imagen, y en lo que busco esto, y en lo que busco lo otro, y pum, ya se fue el día y nada más subiste una o dos publicaciones. En cambio, cuando tú dejas meses de contenido por adelantado, porque ya estudiaste tu prospecto, porque ya lo conociste, te vas a dar cuenta que el crear contenido es como abrir una conversación con tu prospecto de cliente ideal, partiendo de muchas cosas como falsas creencias, puntos de dolor, etcétera, etcétera y de esa manera es mucho más fácil crear el contenido y lo puedes hacer por lotes y dejar agendado meses, entonces ya te quitas de ese pendiente y ya te puedes dedicar a lo que importa, a crear estrategias de atracción y ventas para tu negocio que apenas va comenzando, entonces sí, sería una de las cosas que haría diferentes, dejaría agendado meses de contenido, dejaría agendado mucho tiempo de contenido y ya nada más iría actualizando cada vez que haga algún lanzamiento que saque un nuevo producto o que quiera llevarlos hacia un punto en específico ojo, este contenido también tendría una llamada a la acción siempre debe haber una llamada a la acción si en estos momentos no tienes un producto o servicio pero ya quieres empezar a crear a la audiencia tu llamada a la acción puede ser simplemente que te den like a mí no me gusta este personalmente, ¿por qué? porque los likes realmente no son ya medida de nada porque pues ya todo el mundo da like como si nada lo que yo haría es crear como una especie de lead magnet. Sí, yo sé que hay mucha gente que dice que eso ya es antiguo, que bla, 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 lo que tú quieras, pero yo crearía una especie de lead magnet al menos para tenerlo a la mano para poder tener esa llamada a la acción constante y que se suscriban, punto. Pero sí, dejaría agendado meses de contenido. Y punto número 6. Fidelizar lo más pronto posible a través de testimonios. Ya ves que te platiqué de tener un producto base que te ayude a generar una venta inmediata. Bueno. Una vez que empiezas a ofrecer más este producto base y que tienes esa venta inmediata, puedes convertirla en testimonios, no solamente de lo que diga la gente, sino también de lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, muchas veces he visto que la gente se queja de que ay, es que la gente no valora mi tiempo, es que el cliente no valora lo que hago. Bueno, lamento decirte que no es responsabilidad del cliente valorarlo si tú no sabes hablar de ello, si tú no sabes vender ese valor. Entonces, el fidelizar a través de testimonios es también a través de lo que tú haces, del detrás de cámara, de todo lo que representa eso, ese resultado que tú les estás ayudando a alcanzar. Y eso va a ir incrementando el valor porque se están metiendo en la historia de lo que tú estás ofreciendo y la historia, créeme que es un empaque hermoso para aumentar el valor de tu producto o servicio. Entonces, fidelizaría lo más posible a través de testimonios con ese producto base y que esos testimonios se conviertan también en parte de ese contenido que voy a dejar agendado por meses. ¿Por qué? Porque yo no me quiero estar peleando por contenido día a día, quiero no invertir mi tiempo en ese tipo de cosas, quiero invertirlo más en atracción y ventas porque es un negocio que apenas va comenzando y que necesita que se le inyecte capital. Entonces, en resumen, ¿qué haría diferente? Número uno, investigaría cómo está el mercado a profundidad. Número dos, me pondría una venta de metas muy importante. Número tres, tendría un producto base a la mano. Número cuatro, usaría más de una estrategia para atraer. Número cinco, dejaría agendado meses de contenido. Y número seis, fidelizar lo más pronto posible a través de testimonios. Esto es lo que haría diferente si tuviera que comenzar desde cero, no tuviera audiencia, no tuviera lista y ni siquiera tuviera redes sociales con likes. Espero que te haya servido lo que platicamos el día de hoy. Si conoces a alguien que le puede ayudar a esta información, no lo dudes, mándasela. No sabes de qué manera le puede ser benéfico en su negocio, en su emprendimiento y en los proyectos que tenga a la mano. Te dejo un pequeño regalito en el link aquí más abajo donde te puedes suscribir. Recuerda que la gente de mi lista son los primeros en enterarse de talleres, de cursos y sobre todo en obtener los mejores precios en talleres y cursos. Entonces, si no te lo quieres perder, suscríbete a mi lista y también te llevas un pequeño regalito que te dejé ahí. Te deseo lo mejor para esta semana, que se cumplan tus metas y objetivos. Recuerda que en ti está el potencial para construir algo extraordinario. Créetela, vívelo, hazlo tuyo y nos vemos el siguiente martes. Bye!